0: Hallo, hier ist die Retina Cast Pilotenprüfung, Folge Nummer 32. Heute geht es um True Detective und mit dabei ist der Chef. Hallihallo. Der Lukas. Hallo. Und der Phil mal wieder. Hi. Und ich bin Marcel. Ja, wir sind heute mal nicht zwei
1: Leute, ja. Das und der ist, Phil mal wieder, hast du gesagt? Ja, der Film er war, war lange verschollen. <lacht>
2: ja. Ich komme nur zu dem interessanten Content. Genau. Okay. Ja,
1: und dann müssen wir aber was anderes reden, als das, was wir geplant haben. Oh, Eieiei. oh Eieiei. Diskussionsbedarf. Burn. Burn.
0: Also wir sprechen heute über die True Detective. Das ist eine ziemlich neue Serie von unseren, groß unseren besten Freunden bei HBO. Ähm, ist so, wie der Name schon suggeriert, so ein bisschen so in die Crime-Richtung, Crime-Mystery-Richtung angesiedelt. Ähm, hat wird acht Folgen haben. Und es ist auch ziemlich sicher, dass halt nach diesen acht Folgen auch der Cast wieder wechselt. Also das ist so eine dieser Serien, die sehr durchgeplant und und fertig fertig konzeptioniert sind und dann halt einfach einmal sich ihren Plan durchziehen und dann irgendwie wieder alles anders ist. Die ist geschrieben und äh, gemacht von Nick Pisolato, den man vielleicht kennt. Ich kannte ihn jetzt nicht. Er schreibt anscheinend auch so Romane und so. Aber auf jeden Fall ist es halt eine Serie, wo man wirklich mal so einen Creator hat, der das auch schreibt und so und nicht wie sonst bei Serien ja so häufig, dass man verschiedene Menschen hat, die verschiedene Folgen schreiben und so.
1: Ja, das ist bei amerikanischen Serien auch wirklich die Ausnahme, dass es da halt einen Schreiber gibt, der sich quasi für ein halbes Jahr irgendwie äh, in, ja, in einem Kloster irgendwie ein, einschließt und am Ende dann mit einem fertigen Skript rauskommt für eine komplette Staffelserie. Normalerweise ja. Ähm, ja, ist das immer noch ja, eine, eine Aufgabe für ein ganzes Team. Aber hier hat äh, Nick Pizzolato alleine gemacht.
0: Ja, und es ist auch immer der gleiche Regisseur. Ein gewisser kari Yoji fukanaga der auch alle Folgen... Also es ist tatsächlich immer wirklich so eine Serie, wo das wo sich nichts an der an dem Core-Team ändert in diesen gesamten 8 Folgen. Ähm... Ja, also die, die Hauptrollen spielen der gute Herr Matthew McConaughey, der jetzt ein bisschen irgendwie gerade zu so seinem Comeback zu machen scheint. So, Wir hatten jetzt Dallas Buyers Club in der letzten Retinatenfolge folge äh, In Wolf of Wall Street ist er, glaube ich, auch aufgetaucht, für mich nicht alles täuscht. Ähm, und Woody Harrelson, den ich ja irgendwie einfach sehr, sehr cool finde. Die beiden spielen so einen so, so, so zwei Cops, die zusammen so, ne, so einen Serienkiller-Fall lösen und es ist so ein bisschen so Buddy-Cop also so, was weiß ich, so zwei Cops zwei Polizisten, die zusammen irgendwas machen äh, nur das in der Serie können die sich halt einfach nicht leiden und, äh, und das Ganze spielt in Louisiana, also es ist alles schön irgendwie Südstaaten-Atmosphäre, Südstaaten alles ist ein bisschen sumpfig und alle reden ein bisschen lustig und alle gehen in die Kirche, so das ist ungefähr so
1: das also vom grundsätzlichen Setup her ist es ja eine relativ konservative ähm, Krimiserie. Ja, es gibt irgendwie einen Mord und der ist dann die Prämisse für die für, für die weitere Handlung und wir folgen dann in einem ja eigentlich auch relativ klassischen Procedural ähm, den beiden Detectives, den beiden Polizeibeamten, die ähm, sich oft Mörderjagd begeben.
0: Ja, und es ist so ein, so ein Mord, der wirklich direkt aus der NBC-Serie Hannibal kommen könnte. Also irgendwie einen, eine nackte Frau wird tot irgendwo gefunden mit so äh, mit einem Geweih auf dem Kopf und, und so.
1: Ja, und das Besondere ist, wir kriegen es nicht irgendwie. Ähm, ja, jede Woche einen neuen Fall. Äh, präsentiert und am Ende ähm, der, was weiß ich, der 40 Minuten oder der Stunde ähm, hat dann unser Polizistenduo den Mörder gefasst oder, naja, wenn es mal ganz schlecht läuft, vielleicht auch nicht, ähm, sondern äh, wir folgen quasi den beiden ähm, über die komplette bisher ähm, ja, geplante Serie bei dem Versuch, eben diesen Mordfall zu klären, diesen einen.
2: Ja, also von ja. dem Aufbau her ist es, glaube ich, dann so gedacht, ähm die erste Staffel hat, glaube ich, hat man vorhin gesagt, acht Folgen. Und ähm, das soll wohl immer so staffelweise eine abgeschlossene Handlung sein. Also die beiden Hauptdarsteller jetzt hier sollen wohl auch nur, der ersten, nur für die erste Staffel unterschrieben haben und auch keine Lust haben, ähm, in weiteren Staffeln mitzuspielen.
3: Die haben sich wahrscheinlich dann auch zu Tode gelangweilt.
2: Na, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber von dem vom, vom Konzept her ist es, glaube ich, auch so gedacht, dass dann eben... In der zweiten Staffel gibt es halt eine andere Story mit anderen Hauptfiguren und anderen Schauspielern und so könnte das dann so immer staffelweise weitergehen, falls diese Serie länger überlebt.
1: Es gibt ja auch schon so ein gewisses Setup, das so eine Art ja, überspannende Handlung angeht, weil wir folgen den beiden ja nicht nur bei der im erwähnten Fall, der ja schon einige Zeit zurückliegt quasi in der Chronologie dieser Serie, sondern ähm, wir hören ihnen dann auch zu, wie sie, ähm, sagen wir mal, etwas anders aussehend, dann später ähm, ja, anderen Agents, Detectives, was auch immer, ähm, die wissen nicht genau warum, also ich weiß es zumindest nicht, ähm, Interviews geben und ähm, quasi berichten, wie sie in diesem Fall ermittelt haben und wie sie vorgegangen sind und was sie getan haben. Ja, also der ja, also Fall, also wir haben
2: diese zwei Erzählebenen ja, der, der Serie. Der Fall ist wohl damals ähm, relativ schnell abgeschlossen worden. Dieser Mord mit diesem dieser mysteriö mysteriöse Mord mit diesem Mädchen und irgendwie Jahre später werden die zwei ermittelnden Detectives eben nochmal dazu befragt und dann spielt es eben immer so in diesen zwei Zeitebenen und äh, ja ich habe jetzt auch nur die erste ja. Folge gesehen da kommt noch nicht so richtig raus warum die da nochmal befragt werden
0: das ist aber im zweiten auch immer noch nicht klar okay
2: aber das finde ich das finde ich eigentlich schon mal gut dass das nicht gleich alles sofort erklärt wird so.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, auch schon so absichtlich so als weiteres Rätsel gedacht, dass man halt auch als Zuschauer noch so ein bisschen, dass nicht nur die Detectives irgendwelche Fälle lösen müssen oder irgendein Rätsel irgendwie da haben, was sie aufklären, sondern du als Zuschauer musst dich halt auch fragen, was da jetzt, weil ist es ist ja relativ offensichtlich, dass diese Serie irgendwie so ein bisschen so ein Spielchen mit dir treibt, wenn sie da so dann, dann irgendwie die 17 Jahre in der Zukunft zeigt und wie die beiden sind dann irgendwie doch, also zumindest der gute Matthew McConaughey ist dann doch schon ziemlich fertig auch an dem Punkt. Und, und da muss man sich natürlich schon fragen, warum die jetzt nochmal ausgegraben werden und was da eigentlich passiert ist, dass die jetzt beide irgendwie auch nicht mehr Polizisten sind, glaube ich. Und so. Und
3: also dieser Matthew McConaughey, der wird ja jetzt schon genug gefeiert, auch von uns. Aber ähm, wie unterschiedlich er diese zwei, zwei Zeitpunkte im Leben eines Charakters spielen kann, alter Falter.
0: Mhm. Ja, also der Junge, Jüngere ist ja sozusagen so ein, so ein offensichtlich troubled, troubled Detective irgendwie, der halt da so, 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 ein bisschen so eine leicht, leicht gruselige Eingebung hat, was so Serienkiller angeht und, äh, sehr so, so existenzialistisches Zeug von sich gibt und irgendwie, wo die damit auch tierisch auf die Nerven geht und noch sonst irgendwie so nach außen hin relativ so, beherrscht aussieht, aber halt irgendwie auch so ein Frack ist und der Ältere ist halt einfach so total der hilly irgendwie. Der, der ist da so mit langen Haaren im ungepflegten Bart irgendwie völlig fertig und trinkt irgendwie während seines Interviews irgendwie so billiges Dosenbier.
1: Ja, man muss sich manchmal bei den Szenen wirklich ähm, wieder ins Gedächtnis rufen, dass das eine dieselbe Figur ist. Ja. Äh, nur halt jetzt zu verschiedenen äh, ja, verschiedenen äh, Zeitpunkten.
3: Ja, das ältere Ich erinnert mich ja total an, an seine Rolle aus dem Dallas Bias Club. Also da sieht er, dem, dem sieht er total ähnlich.
0: Das könnte es fast so, als wäre es derselbe Schauspieler.
3: Ja, hm,
1: krass. Ja, gut, da sieht Matthew McConaughey als so ein bisschen aus, wie Matthew McConaughey aussieht, so mit der klassischen Frisur. Äh, äh, ja. Also er ist wesentlich, äh, wesentlich ähm, ja, auffallender, äh, rausstechender. In, seinem älteren, in seiner älteren Version. Okay, ähm, vielleicht sollten wir noch sagen, wir haben schon kurz gesagt, ähm, das gibt, wir folgen den Jungs quasi über acht Folgen ähm, bei der Bearbeitung dieses mod -Files. Das heißt, ähm, wir haben viel Zeit für Bilder und viel Zeit für Dialoge. Ja. Und ich glaube, hier wird sich ähm, der Retina-Cast ähm, quasi, da werden sich jetzt die Meinungen scheiden. Uh, inwieweit oh das der Serie, der Serie gut tut uh, oder in, inwieweit die Serie als Serie denn funktioniert uh, wer, mag, wer mag den Anfang, weil ich fürchte wir können auch gar nicht mehr arg viel länger drumherum reden uh, wir haben glaube ich andere es, ja, andere es, es Ansichten es, bro,
0: es brodelt Serie. schon hat Haters ja, hey, 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 gonna start Komm, es, ist, es ist
3: so langweilig oh Gott <lacht> Ist es ist so eine öde Serie. Ja, es können halt,
0: ja Lukas, es können natürlich halt nicht alle Serien auf Nickelodeon laufen und irgendwie alle 30 Sekunden explodiert irgendwas. Oder irgendwelche, irgendwas ändert die Farbe oder irgendjemand redet mit einer extrem hohen Stimme sehr, sehr wird, schnell auf dich ein. Und
2: ständig wird gesungen. Genau. Das kann nicht überall so sein.
3: Ja, ja, es muss ja muss ja auch nicht unbedingt sein, aber irgendwie, dass ein bisschen, ein bisschen Tempo drin ist und ein bisschen, weiß nicht. Also ich kann gar nicht genau sagen, was alles fehlt, weil es eine große Abstinenz von allem ist aber ja. da
0: sind so viele brillante Dialoge und es ist es passiert doch die ganze Zeit was das ist in jeder Szene ist irgendwas Interessantes was passiert irgendwie er geht irgendwo hin und unterhält sich mit Leuten <lacht> und sie
3: fahren durch die Gegend und laufen und, sie und, erfahren, erfahren und stehen rum also ich
0: habe ja nur werden, die
2: erste Folge also gesehen und die ähm,
0: Abgründe der Charaktere werden werden erforscht ja die ganzen Probleme die sie alle haben das ist total interessant also
2: ich habe nur die erste Folge gesehen und ich kann da eigentlich ich glaube da kann man nicht behaupten dass da nichts passiert weil die Handlung schreitet schon ganz gut voran ähm, mit aller Zeit, die man sich eben in der ersten Folge auch für die Einführung so nehmen muss Kann natürlich sein, dass sich das in den weiteren Folgen dann nicht so irgendwie, also dass da kein, kein Tempo aufgenommen wird, weiß ich nicht, könnt ihr, könnt ihr vielleicht besser sagen Aber die erste Folge finde ich jetzt nicht, dass da nichts passiert ähm, Es wird allerdings viel gesprochen, das ist richtig, ist mir jetzt allerdings nicht negativ aufgefallen ja, der Lukas mag das mit dem Reden, es so, ist viel besser, wenn geschossen wird. Man muss glaube ich aber schon ja, ich sagen, dass da viel gesprochen wird, was dann aber auch nichts zur Handlung beiträgt, sondern die Handlung wird irgendwie, eigentlich eher ne, durch die, dass sie wohin gehen und irgendwas sehen oder finden, vorangetrieben.
1: Also was Lukas gerade meinte mit Abwesenheit von allem, das würde ich auch noch so unter, ähm, die Serie hat einfach eine sehr depressive Grundstimmung und ähm, jetzt nicht so das weil die, weil der Name auch schon gefallen ist so so Hannibal depressiv sondern mehr so also nicht so morbide depressiv, sondern mehr so lethargisch depressiv. Total, ja, ist schon dieses Setting und diese ja, es ganze ist halt, Gegend das da. ist halt alles
0: heiß und alle sind irgendwie so ein bisschen verschwitzt und so ein bisschen fertig. Das ist so ungefähr so die Grundstimmung, die es so
1: hat. Ja, und es gibt halt viel Landschaft, aber halt auch nicht viel Landschaft, weil es gibt halt nichts, was man irgendwie sehen kann. Es gibt halt, man sieht halt quasi bis zum Horizont nichts. Wer
2: guckt denn eine Serie wegen der Landschaft? Das ist so
1: dass das Setting des Ganzen ein bisschen, naja, man schaut, man guckt halt, wie du schon sagtest, eine Serie schon auch und dann fällt einem halt halt auch auf, wenn eigentlich nicht so wirklich viel da ist zum Gucken. Aber das die Bilder halt, sind doch ich, wunderschön, wenn da
0: die Sonne untergeht über dem Sumpf und so, das ist doch total
1: hübsch. Weiß, weiß ich gar nicht, ob das irgendwie überhaupt im Programm stand, dass das ein hübscher Sonnenuntergang sein soll. Also ich habe das Gefühl, dass sie, sie machen sie, sie machen sehr bewusst diesen Look der Serie so ähm, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Gothic, also nicht wirklich gothic aber so ein bisschen ja, so einfach ein bisschen Sahara. Also es ist ein bisschen Sahara-Atmosphäre. Es ist halt bis zum Horizont irgendwie nichts. Und ähm, ich finde, das spiegelt sich auch ein bisschen in den Dialogen wieder, die ja auch schon angesprochen wurden. Da habe ich eigentlich nicht das Problem mit der Menge, sondern mehr so das Problem, dass sie da so dieses Klischee des harten Hundes, des ähm, fertigen äh, Polizisten, der I've seen shit, ähm, irgendwie ständig auch, ja, irgendwie 24-7 harte Mann-Gespräche führen miteinander. Ja, die beiden, Lukas oder Marcel meint es schon, sie mögen, nicht, sie mögen sich nicht besonders. Das wird dann auch noch ein bisschen forciert in den weiteren Folgen. Ähm, was mich ein bisschen stört an den Dialogen, ich habe das mal irgendwie History Channel O-Ton-Weisheiten genannt. Und zwar, was ich damit meine, ist, ähm, also ihr kennt, ja, man kann es vielleicht auch anders beschreiben. Ihr kennt ja diese vielleicht diese ARD-Dokus, so keine Ahnung, Hitlers Geschirrspüler oder was auch immer, das da gerade kommt irgendwie, meistens halt irgendwas mit Nazis. Und da, sieht, da, da, da sitzen dann immer so Leute vor, vor so einem schwarzen Samt, um äh, so, vor so einem schwarzen Samtvorhang und äh, geben quasi so philosophische Kommentare ab als Zeitzeugen. Und äh, das hat mich, und diese ganzen Dialoge in dieser Serie, die haben mich alle ein bisschen daran erinnert. Ja? Selbst wenn irgendwie die Situation eigentlich was ganz anderes erfordert, äh, dann reden sie alle in, in irgendwie philosophischen Weisheiten und dann kommt auch gleich raus, dass die Figur von Matthew McConaughey so mehr so ein, also eigentlich so mehr ein Nihilist reinsten Wassers ist, und Woody Harrelson halt doch eher so das. Der, der, der klassische Südstaatencharakter ist, der auch bis zu einem gewissen Punkt, also eigentlich sogar ziemlich stark, auch irgendwie so ein, so ein bisschen ein Doppelleben führt und ähm, auch, auch so verschiedene Maßstäbe hat und, und, und all sowas. Ähm, aber wie sie halt miteinander reagieren, ich finde das nicht natürlich. Ähm, das muss jetzt, äh, also nicht natürlich, muss ja nicht immer schlecht sein, aber ich finde, hier funktioniert es nicht besonders gut.
0: Aber es ist doch, also ich finde es doch doch gerade doch sehr angenehm, wie zwischendurch dann, wenn da der Matthew McConaughey dann irgendwie seine Vorträge hält. Äh, ja, wir, wir sind alle nur so Fleischsäcke, die auf so einem Klumpen Dreck im Weltraum äh, durch die Gegend fliegen. Und dann dann kriegt er dann doch auch gesagt, jetzt halt doch mal deinen Maul, ey, was soll das denn? Ich finde, das ist doch, das ist doch, da wird das schon, diese ganze ja, Geschichte doch schon auch irgendwie jetzt nicht so völlig äh, un unreflektiert oder un- ungebrochen da durchgelassen.
1: Nee, aber also Martin Hart, ja, die Figur von Woody Harrelson, macht ja das Gleiche, nur halt irgendwie mit seiner persönlichen Lebensphilosophie. Ähm, er, ja, also in, ich bin jetzt bis Folge 3 vorgestoßen, da stehen sie dann beispielsweise in so einer Kirche oder bei so einem, bei so einem Prediger und führen quasi während der vorne predigt, hinten hinten ähm, äh, <lacht> Kennt jemand das Athe Atheism Reddit? Ja, Das ist quasi die Kurzfassung dieser Diskussion. Also
0: er steht da so mit einem Fedora da hinten und ist euphorisch?
1: Nee, 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 gar nicht. Aber Matthew McConaughey sagt halt, was er von Religion hält, was die, alle, die jetzt zuhören, wahrscheinlich schon von unseren Auswirkungen über seine Figur ungefähr sich vorstellen können, was das ist. Und Woody Harrison hält halt dagegen. Und das Gespräch ist extrem, äh, ich weiß nicht, also extrem... Plattitüdenreich geführt und ähm, hat auch wieder wenig Natürliches. Ich habe wieder nicht das Gefühl gehabt, dass hier irgendwie tatsächlich ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein echter Dialog stattfindet, dass hier irgendwie echt echte Menschen miteinander reden. Es fehlt noch ein bisschen. Ähm, was sich zum Glück ein bisschen geändert hat, ist so dass das Gefühl, dass irgendwas passiert. Ähm, das hatte ich auch ganz stark nach der ersten Folge, was Lukas meinte. Ähm, später kriegen wir dann so noch so Interaktionen, beispielsweise mit ihrem ähm, Captain in der Station und sie kriegen halt quasi gesagt, dass ähm, sie Zeit halt Erfolge bringen müssen. Und, ja, aber ist ähm, das nicht auch das furchtbar um langweilig? Ja. Also, ich, ach, <lacht> ich bitte
3: euch, ich mein, wie, wie langweilig kann man denn diese Interaktion mit, der Poli mit ihrem Polizeirevier dann noch machen? Irgendwie diese typischen konservativen, verfilzten Politiker Führungspolizistenstrukturen. Führungspolizistenstrukturen. <lacht> schönes deutsches Wort. Ähm, wollen irgendwie Erfolge sehen und machen dann einen auf harter Hund und Druck und ihr müsst jetzt was die Polizeiarbeit ist ja, halt das auch ist
2: ziemlich langweilig. Das,
1: äh ja, aber das größte Problem ist schon, dass sie hier, dass sie auch hier wieder ein bisschen zu tief in den Klischeetopf gegriffen mhm. haben. Dann hat es halt irgendwie schon zu oft gesehen, ähm, als dass man es hier jetzt nochmal in, in einer derart ähm, hochklassig sein wollenden Serie nochmal kommentarlos quasi durchprozessieren könnte. Ähm, was dem Ganzen jetzt irgendwie einen Spin geben würde, wäre, wenn, wenn das Ganze so ein bisschen, so ein bisschen, weiß nicht, so ironisch durchsetzt wäre, so, so ein bisschen Self-Awareness, aber das habe ich auch nicht festgestellt. Und so ist es halt einfach nur. Also, eigentlich eine ziemliche 0815-Cop-Geschichte mit, äh, äh, mit viel Klischee drin. Und, ich Und glaub, aus, ausgedehnten Dialogen sich durch noch. die ja, ja. fahren. Und halt äh, ein bisschen, bisschen langsamer, als man das vielleicht auch gewohnt ist. Also, es ist auch durchaus möglich, dass einfach meine Erzählspanne nicht mehr ausreicht, um irgendwie eine, äh, eine langsam, einer sich Zeit nehmenden äh, Serie zu noch irgendwie vernünftig folgen kann. Aber es ist schon ein Problem für mich, da bin ich schon ganz ehrlich.
0: Ja, dann habt ihr vielleicht auch einfach was anderes, was ihr was ihr da so, so seht in dieser Serie. Weil ich finde das, also ich habe da sehr viel Spaß dabei, so dabei zuzuschauen, wie sie diese Atmosphäre so, also sehr, sehr gekonnt aufbauen und auch halten, wie sie da irgendwie dieses leicht depressive aber nicht so nicht so wirklich depressive, sondern halt eher so ein bisschen so kaputte in diesen Südstaaten bringen, wie sie dann sehr, sehr irgendwie dann ihre Charaktere so langsam, aber sicher so auf Kollisionskurs bringen und die dann so, aber dann auch natürlich dann erweitern und aufbauen und dann so ein bisschen den Cast, äh, der Cast wird ja dann auch dann erweitert sich ja dann doch schon auch mit der Zeit und dann kommen dann noch irgendwelche anderen Leute und irgendwelche, irgendwelche Zeugen, die dann immer mal wieder auftreten und so. Und ich finde, das passt da alles sehr, sehr schön zusammen. Also ich habe da sehr viel, sehr viel Freude da dran.
3: gerade diese Zeugen und anderen Menschen, die sind für mich eigentlich nur so vorbeischwebende Namen. Also ich hatte das nach der ersten Folge, dass ich irgendwie vier, fünf verschiedene Frauennamen gehört habe, die entweder alte Opfer sind oder Zeugen oder Familien, Mütter, Schwestern. Und ich wusste, keiner von denen ist mir irgendwie richtig in Erinnerung geblieben.
1: Also die Frauen in der Serie, die sind auch nochmal eine, eine Sache für sich. Ich habe mir das auch, ähm, auch gemerkt. Ähm, also alle Frauen, die wir sehen, die sind entweder super attraktiv. Ja? Also äh, Woody Harrison schläft mit einem Supermodel, kann man glaube ich so ja. sagen. <lacht> Und an die einzige Alternative dazu scheint zu sein, also wirklich verlebt bis zur Karikatur. Um, und dazwischen habe ich bisher echt nichts gesehen. Und auch das, also ich denke, man kann es zusammenfassen, das größte Problem, das ich in der Serie vermisse, ist irgendwie so Authentizität. Um, alles, alles wirkt so, uh, so sehr klischeehaft. Um, also wir kriegen wirklich zu sehen, um, ich meine, es wäre die zweite Folge, wir kriegen erst zu sehen um, ein Interview der beiden mit einer Frau, die hat lange in der Wäscherei gearbeitet, erzählt sie. Und dann zeigt sie ihre Fingernägel, die quasi abfallen. Ja. Und die nächste, und der dann kommt ein Schnitt, und ich glaube, die nächste Szene ist dann Woody Harrison, wie er mit einem Supermodel schläft. Ähm, und ich weiß nicht, also eine Serie, die irgendwie so, sich so sehr selbst, also in, in einer Atmosphäre verorten will und, und so viel sich auch Zeit nehmen will und so viel Zeit auch für für seine Figuren haben will und Dialoge nicht enden wollen der Natur äh, auf, den, auf die Zuschauer loslässt, äh, könnte sich da schon also einfach ein bisschen ja ein bisschen mehr Mühe geben finde ich.
2: Also ich fand es in der ersten Folge schon interessant ähm, einfach die zwei Charaktere, die fand ich schon auch unterhaltsam und interessant und so weiter und wollte dann eben auch wissen, was die gemacht haben, na, dass sie jetzt eben dann nach Jahren nochmal verhört werden und so. Ich kann das aber auch nachvollziehen oder ich sehe das auch so, dass gerade durch die Dialoge, die halt schon eben immer so ein Tick zu abgehoben sind, kommt es eben einem auch nicht so richtig authentisch vor. Das sehe ich auch so, ja. Aber ich fand es jetzt eben zumindest in der ersten Folge dadurch noch nicht uninteressant. Also mich hat es trotzdem noch unterhalten. Also was ich noch sagen will, weil
1: bisher bin ich ja doch eher so... Auf der kritischen Seite, also an der Punkt, wo ich jetzt bin, so in der dritten Folge, nimmt die Handlung ein bisschen Fahrt auf. Und ähm, da sehe ich jetzt gerade Potenzial. Ähm, wir treffen dann, ich habe es vorhin schon erwähnt, so einen Südstaatenprediger. Ähm, sein Publikum ist auch ähm, wie äh, Matthew McConaughey's Charakter, den ich jetzt vielleicht auch, auch mal nennen müsste. <lacht> er ist äh, Rust, also Rustin Cole. Ähm, ja, nicht, nicht müde wird zu erwähnen, der, ist, so sagen wir mal, an den ähm, ja, intellektuell nicht besonders gut ausgestattete Zielgruppe sich richtet. Ähm, und es zeichnet sich ab, dass vielleicht auch diese, diese Kirche oder diese, ähm, diese Gemeinde, die da vertritt, so in irgendeiner Weise hier involviert sein könnte. Und ich, das wäre zum Beispiel was, wora, womit man durchaus arbeiten könnte, ähm, was auch natürlich so, ja, also ein Problemfeld aufmacht oder, wie soll ich sagen, halt Möglichkeiten aufmacht, die der Serie durchaus gut bekommen könnten. Insofern ist es ist es vielleicht auch, ich habe schon öfter gesagt, so, na, ist in, in diesem Format hier in der Pilotenprüfung, das ist eine ganz gute Serie, ich denke, ich schaue es weiter an und dann habe ich sie halt doch irgendwie nach einer Woche vergessen gehabt. Ähm, hier glaube ich, dass ich nachher noch die dritte Folge fertig schauen will, weil äh, es gibt halt schon so ein gewisses schönes äh, ne quoi, weiß nicht wie ich es nennen soll, ähm, was noch so ein bisschen die ja die Fackel trägt für mich. Also ist ganz schwer zu sagen. Vielleicht ist es wirklich, dass, dass ich die Atmosphäre doch an, ansprechend finde oder dass mich die, die beiden Hauptdarsteller, die übrigens wirklich eine ähm, bei aller Kritik herausragende Leistung hier abgeben, äh, irgendwie fesseln oder vielleicht auch einfach nur, dass ich äh, ja, dass ich halt wissen will, was mit dem Mordfall jetzt auf sich hat. Also das also ist ganz das seltsam. Das Einzige,
3: was mich so ein bisschen an der Serie hält, ist tatsächlich ähm, die Frage, was halt zwischen den zwei Zeitpunkten oder also zwischen den zwei kurzen Zeiträumen passiert ist. ja Also wor worauf läuft es alles am Ende hinaus, so das große Ganze? Aber was mir halt dann tatsächlich auch immer wieder fehlt, ist eben diese äh, konkrete Spannung. Also ich habe am Anfang einfach nicht das Gefühl gehabt, dass es auch nur irgendwie den Hauch von von Dringlichkeit oder so gibt. Also weil normalerweise hat man ja irgendwie nach Mordfällen vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt möglichst schnell ähm, den Fall aufklären muss, weil sonst der Täter irgendwie davonkommt oder so. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber so ein bisschen halt das Gefühl von Eile oder... Ja, aber das ist ja... Ja, sie meditieren ja. mehr über den... Das ist Moment. aber, ja, glaube ich, auch,
2: aber auch so eine Aussage, die da getroffen wird, dass eben einfach dieser Fall, und das kommt für mich so rüber, da einfach auch nicht so in die große Rolle spielt. Es ist halt niemand dran interessiert, dass das jetzt unbedingt gelöst wird, sondern man macht halt ganz normal Polizeiarbeit und guckt halt, was man irgendwie rausfinden kann.
1: Ja, das ist irgendwie schon vielleicht auch ein Anspruch, dass, ja. dass man auch einfach mal zeigen kann, will, ich weiß es nicht, dass so eine Ermittlung anscheinend halt auch mal vollkommen ins Leere laufen kann. Vielleicht...
3: Oder dass ist, halt ja Polizeiarbeit das, tatsächlich langweilig ist. <lacht> ja, äh,
1: vielleicht ist das wirklich eine Ambition, ich weiß es nicht. Meine ich das meine, das ist, natürlich schon ist ja schon auch
3: nochmal ein bisschen interessanter Konflikt, der, der aufkommt, den wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben, dass ähm, eben die Öffentlichkeit und auch ein Großteil der Polizei ähm, diesen Mordfall eben in so ein äh, okkultes Spektrum oder so rücken will.
0: Anti-Christian äh, ja, Crime. Das ist ja. ja schon auch eine sehr lustige Su Su Subplot, der sich jetzt so in der zweiten Folge dann irgendwie so rauskristallisiert, dass sie dann irgendwie, wie war das, eine Anti-Christian Crime Unit oder so? Irgendwie dann, irgendwie dann aufmachen. Ja. Und ja, er also hat, wie gesagt, so ja. dieses ganze... Nee, Satanic, war es nicht Satanic Crimes oder irgendwie? Ich glaub, nee, das nee,
1: du Anti christian war es tatsächlich. Ja, der, der Begriff ist mir auch ja, hängen weil sie
3: ja irgendwie dann auch noch irgendwie Katzen oder Hühner oder irgendwas finden, die... Ich weiß nicht, also, vielleicht verwechsel also, ich das auch, aber...
1: Also dieses ganze, dieses ganze Religion in den Südstaaten-Ding, das ist ja einigermaßen faszinierend, ja. Also so die religiöse Exzentrik der Amerikaner, die ja öfter mal zitiert wird, ist ja glaube ich so in dieser Region am größten. Ja,
3: oder halt auch so dieses, ähm, jetzt nicht nur auf die christlichen Sachen beschränken, sondern eben dieses Vorschnelle ähm, auf irgendwelche Dinge schließen oder so.
2: Ja, und das ist auch, aber das ist
3: ja auch schon fast plattitüdenhaft, ähm, wie man es auch aus anderen Krimiserien kennt, dass halt ähm, irgendwie die, die doofen Cops, die haben halt gleich irgendwie eine vorgefertigte Idee im Kopf und haben den Fall in irgendeine Schublade gesteckt. Und der kluge Ermittler ähm, hält dann da dagegen und macht, findet dann die unkonventionelle Lösung. Ich finde
2: halt auch das Ermittlungstempo und auch so die diese nicht vorhandene Ehrgeiz, das jetzt unbedingt zu lösen, also das wäre jetzt zum Beispiel was, was für mich ein, ein Klischee bedienen würde, was ja hier aber nicht unbedingt überall der, der Fall ist bei allen Figuren. Das ist, erinnert mich auch immer so ähm, an The Wire, weil da wird es ja auch so dargestellt. Authentischer natürlich. Aber da ist es ja dann auch so, ne, dass man dass die ganzen Polizisten eigentlich nur versuchen, irgendwie möglichst gerade nicht an der Reihe zu sein, ermitteln zu müssen. Ähm, und dann eben derjenige das macht, der Bock drauf hat und alle anderen aber nicht.
1: Ähm, ja, der Vergleich mit The Wire wird sich wahrscheinlich aufdrängen, weil halt auch die Struktur eine ähnliche ist. Auch da hat man, hat man sich ja viel Zeit genommen, ähm, einen Handlungsbogen über eine ganze Staffel auszubreiten und dann auch anschließend das Setting zu wechseln. Ähm, der Unterschied ist natürlich zumindest im Anschein nach die Größe des Casts in allererster Linie.
0: Ja, und es gibt ja auch nur eine Storyline im Prinzip. Also man folgt ja eigentlich immer nur äh, Matthew McConaughey und Woody Harrelson, ja. wie sie halt ermitteln. Und nicht jetzt noch, was weiß ich, man hat jetzt nicht noch so einen Subplot irgendwie, wie so die, die Anhänger dann des Serienkillers sich dann auch noch
2: irgendwie dann Genau, wir wissen auch immer nur, was die beiden. Vielleicht wissen. ist es ja so ein Problem in der Serie, dass man sich eben zu sehr auf diese beiden Superstars konzentriert hat, um denen eine Story auf dahin zu schreiben. Und das einfach zu wenig daneben irgendwie ist, was noch so, ja, mehr, für mehr Fülle sorgt.
3: Ich würde mal kurz versuchen, nochmal eine Parallele zu schlagen, die jetzt vielleicht auch irgendwie etwas überstrapaziert ist, aber, ähm, eine andere Serie, die ich finde, die, eigentlich relativ ähnlich zu dem Ganzen ist, ist ja, also finde ich zumindest Breaking Bad, die auch in einer ähnlichen Umgebung spielt, ne, dieses karge, wüstenartige New Mexico mhm. und die gleichzeitig auch ein eher langsames Erzähltempo haben, zumindest so generell, aber trotzdem für mich zumindest so eine immer anwesende Spannung erzeugen. Ja,
0: Breaking Bad ist ja brutal in der Spann im Spannungsaufbau. Ja, eben.
3: Genau, und ähm, das ist halt das, was mir da bei, bei True Detective jetzt fehlt. Irgendwie so eine, weiß ich, bei Breaking Bad ist es halt diese im Hintergrund lauernde Gefahr durch alles Mögliche, durch entdeckt werden, durch die Polizei oder durch andere Drogenmenschen oder irgendwelche, ne, es ist immer, es passiert auch nicht viel und es ist langsam erzählt, aber man ist trotzdem die ganze Zeit ähm, angespannt und auf der Hut so
1: und... Ja, weil Breaking Bad natürlich sich, sich auch einer ganzen Reihe von Tricks äh, bedient hat, um eben sicherzustellen, dass du tatsächlich immer auf der Hut bist. Es ne? fängt ja damit an, dass wir in aller Regel zu Beginn der Staffel das Ende gesehen haben. Ja. Und ja, ja wir uns dann die ganze Zeit fragen mussten, was muss denn noch Furchtbares passieren, damit damit wir da hinkommen. Ja, aber ich meine,
3: das haben wir ja bei True Detective ja jetzt auch ein bisschen, indem wir diesen... diesen äh ja, also, diese Flashback, äh, dieses Flashback-Setting haben und wissen, dass irgendwas passieren muss, zumindest jetzt halt zu den Charakteren.
1: Ja, man kann vielleicht spekulieren, dass irgendwas schiefläuft, aber ja. es ist mehr so ein, ähm, ja, mehr so ein, ähm, ja, undefiniertes Gefühl, ähm, nicht so sehr, dass wir, jetzt das dass wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, also nicht, nicht, nicht so, dass, dass, dass sich Walter White gerade mit einer Verfolgungsjagd durch die Wüste li liefert mit der Polizei in der ersten Folge oder so. Das, das ist es ja nicht. Es ist wesentlich un
2: also wesentlich diffuser. Auch subtiler so halt, ja. Ja, wie die ganze Serie halt vermutlich auch sein will. Ja, also für mich ist diese Ungewissheit auf jeden Fall so ein Plus und ähm, also dadurch entsteht für mich auch da so ein bisschen so eine, so eine generelle Spannung, na, weil man eben nicht weiß, wieso, weshalb, warum, so ein paar Sachen. Um, und das reicht für mich eigentlich dann schon mal aus. Ich muss da nicht so viel wissen. Um, Voraussetzung ist natürlich, dass das am Ende dann irgendwie auch interessant aufgelöst wird, diese, diese Spannung, die. Oder diese Ungewissheit, die aufgebaut wird.
1: Und dass zumindest der Weg halt ja. sich lohnt.
2: Also. Ja, also, er lohnt, also ich, bis jetzt lohnt
0: sich auf jeden Fall, das auch schon einfach dazu zu schauen, irgendwie damit da so dabei zu sein, wie sich diese Serie
2: so langsam entwickelt. Das bedeutet fahrt. aber, wir werden das alle weiterverfolgen, bis auf Lukas. Nee, ja, du, doch, ich
3: gucke es, glaube ich, schon auf. Ja, Lukas weil, Geht muss weiter Spongebob <lacht> gucken oder so. Oder? Ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie eine vollständige Folge Spongebob. So, das musst du unbedingt machen, das ist super. Da, ja. da passiert doch ganz aktuell. Du, bekommst arg viel du und auch so. mal so für komplexe ja.
2: Serien so, so einen
3: Einblick. Mhm.
0: Oder vielleicht diese, 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 diese Serie, wo sie irgendwie in so einem Zeppelin leben und Sport machen. <lacht> Was? Das ist eine Kinderserie, irgendwie Fun oder okay. so heißt sie. Die ist so total... Also da kriege ich, also krieg ich wirklich Kopfschmerzen. Lukas guckt...
2: Das, okay, ich so glaube, glaub, glaub, wir driften minimal ab. Lukas guckt ab. lieber noch eine Folge Glee und dann ist okay. Ah oh
3: ja. Nee, Glee geht auch Glee. überhaupt nicht mehr. Aber das ein anderes, anderes Thema.
1: Ich finde es super, wie wir einfach, wie wir einfach <lacht> nahtlos hier von Serienbesprechungen in, in persönliche... <lacht> in
2: Lukas bashing. Äh, <lacht> äh,
3: finde ich, find ich auch total L lang ja. Lang ja. Lukas, Lukas ja. bashing ist
0: bestes bashing.
2: Der, der braucht hat ja, das ja vorher noch ausgeteilt, mal. gegen die Serie.
0: Ja. Wenn du die Serie hättest, hättest du mich auch, Lukas.
1: <lacht> Bam.
0: Bam.
3: Hast du ein Glück, dass wir nicht im selben Raum sind und dass wir irgendwie mehrere tausend Kilometer <lacht> zwischen uns liegen. So
2: weit ist es
0: gar nicht in Stockholm. <lacht> du könntest in vielleicht so in dreieinhalb bis vier Stunden hier sein und mich verprügeln.
2: Also für Leute, hm. die uh, The Wire mögen und uh, die gerne langsam erzählte Serien mögen, wie vielleicht Mad Men oder so, und für Leute, die gerne... Hannibal gesehen haben und vielleicht auch so Filme wie Sieben oder so, die können sich True Detective mal angucken.
0: Ja, wobei Hannibal, also wie gesagt, ich kann ja Hannibal nicht gucken, weil ich mit dem Gore nicht klarkomme. Das kann man bei True Detective ist weniger, mhm. weniger Blut und weniger wenig Ekel, wenig, weniger Ekel. Also, so, also wirklich Hannibal, das verfolgt, das, das verfolgt mich wirklich.
3: Ja, ist nichts für schwache Nerven.
0: So so das mit den Pilzen, das das hat mir ja. den Rest gegeben.
3: Ja, ich muss es auch einfach nicht haben, es gibt mir nix.
1: Nee, es ist halt auch ein bisschen. Bei Hannibal, bei Hannibal ist es halt auch einfach ein bisschen, also es ist halt ein bisschen billig, so auf, auf Shock Value getrimmt. Man fühlt sich fast so ein bisschen manipuliert in, in dem. Äh, es, es, es erinnert sich ein bisschen an so gore Threads of Fortune, so. Ja, 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 mal schauen, oder oder wie, das wie, What wie, the Fuck Subreddit. Ja, so. wie, wie doll wir die Leute schocken können. Das, ja, ja. Es, es wirkt so ein bisschen, bisschen angestrengt und auch, und auch ermüdend, finde ich. Aber ähm, ja, wie gesagt, nichts, nichts davon wäre jetzt hier zu bemängeln.
3: Also ich finde True Detective allein deswegen interessant und werde jetzt auch noch mindestens die zwei, drei Folgen oder so gucken, weil sie halt. Sachen neu und anders machen und einfach mal irgendwie ein bisschen aus der Reihe tanzen und weil halt doch die also schauspielerische Leistung schon, schon überwältigend gut. Also ja. es ist immer noch eine Serie im oberen äh, Drittel Viertel keine Ahnung. Ja
0: also auf jeden Fall die erste Folge ist auf jeden Fall kann man sich auf jeden Fall einfach ja. so mal anschauen die sagen wir mal, irgendjemand hat in irgendeinem Review, glaube ich, geschrieben, so so in der ersten Folge die Dialoge wären so Matthew, Matthew, nee, nicht, äh, nee, wie heißt der, Comic McCarthy, so, so als er noch an der Uni war und jung, irgendwie so seine, so, so kleine Essays, die er vielleicht geschrieben hätte, so, weil sie halt sehr, sehr direkt so auf diesen nihilistischen Punkt irgendwie zulaufen. Das, das wird ja, also in der zweiten Folge, gefühlt wurde das auch schon, da, schon etwas angenehmer. Ich weiß nicht, ob sich das dann fortsetzt. Aber so grundsätzlich, wenn man diesen Tonfall dann, dann doch irgendwie ab kann, dann macht es auf jeden Fall Spaß, die weiterzugucken. Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, die Serie läuft, wie gesagt, auf HBO. Keine Ahnung, wie man das in Deutschland gucken kann. Hier in der, in der zivilisierten Welt kann man ja einfach HBO-Geld geben und dann in dem scheiß Flash-Player-Dreck sich dann die ja, Folge
2: angucken. In Deutschland angucken. hat man einfach ähm, Sky Go und kann das dort auf allen möglichen Endgeräten äh ein Tag, ja, Tag nach der so, US-Ausstrahlung angucken.
1: Ja, wenn die App gerade nicht abschmiert. Auf ios ich Devices, immer die dann Xbox. kann man das.
3: Aha. Oh. Ja, die sind ja auch gerade billig.
0: Ja, ich habe für meinen immer noch nicht bezahlt, wird mir jetzt Stärker auf. <lacht> Ähm, ja gut, so also wie immer äh, Retina, äh, nein, nicht retinauten.de das funktioniert zwar auch, aber es ist nicht die wirkliche Webseite, retinakast.de für Kommentare, da könnt ihr mal sagen, ob ihr euch auch zu Tode langweilt oder ob ihr das irgendwie
3: Ja, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie die Serie so beim, beim Rest der Menschen beim ankommt Volk. Wie ja, das so die nicht, überwiegende den Meinung ist Kritiker,
1: deren Meinung, die kennen mhm. wir
3: Ja, die Leute, die ins Internet halt schreiben von denen weiß man es, aber
0: Normale Menschen Normale Menschen Gut, ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Aber die Serie, die du meintest, war, war Crazy Town oder so, das war die mit, mit diesem Typ mit dem verrückten Kinn, oder?
0: Crazy Town, Crazy hat Town. Er, hat er nicht genau. so ein Schnurrbart oder so? Ja. Yeah. Das ist total crazy. Ich habe das mal irgendwo gesehen, ich habe ja, fast heißt einen heißt Schlaganfall crazy bekommen town. davon. Nee, also das
1: heißt nicht Crazy Town. Crazy Town scheint eine Band zu sein. <lacht> <lacht> Lazy Town. das, das
0: heißt town. Lazy Town.
3: Das, weil die machen doch die ganze Zeit Sport.
0: Ja, Lazy <lacht> Town, genau. Das ist so, da krieg ich, also da kriege ich wirklich, da werde ich total kirre davon.
3: Ja, ist auch extrem dumm.
0: Aber das ist sowas genau für so deine Aufmerksamkeitsspanne, <lacht> Lukas. Ja, ja. Da passiert wirklich
1: jede Sekunde was. Ja, das ist ein Stephanie mittlerweile.
3: Ich war übrigens die ganze Zeit vers versucht... Irgendwie, und sie leben ähm, wirklich in einem Zeppelin, das habe ich mir richtig gemerkt. <lacht> ich war die ganze Zeit versucht, irgendwie kafka einzubauen in meine Sätze, weil... Isländisch? Weil das, ich ist finde, das ist eine isländische Fernsehserie. Oh Wir haben genau. kafka schon schon in der vorletzten Folge, das, das geht oh, nicht.
0: Oh, oh. Das ja. geht nur alle 20 Folgen. Aber ich finde,
3: es passt tatsächlich ausnahmsweise mal ganz gut. So. Findest du? Ja. Sie fahren da einfach durch die Gegend und nix kommt bei rum. So.
0: Er sieht gerade ein Skateboard und jetzt, jetzt springt er gleich von seinem Zeppelin oh, auf das Skateboard. Holy Shit, das
1: Mädchen aus, aus äh, LazyTown ist irgendwie so alt wie
3: äh, wie wir oder wie du? Wie
1: Lukas, würde ich sagen.
3: <lacht> wie ihr. Ja, Phil, Phil, willst auch zu den jungen, coolen Kids gehören?
0: Nein. Das ist ja total crazy. Sind das echte Menschen oder ist das computeranimiert? Was denn? Die, diese Serie.
1: Die haben einfach nur abgefahrenes Mac-Up, glaube ich.
3: Ja. Und das sind, glaube Puppen und so. Aber der, die macht ganze, der macht die ganze Zeit
0: Flickflacks und so. Das macht doch kein normaler Mensch die ganze Zeit. Ich finde es sehr
3: gut, dass Marcel noch aufnimmt.
0: Ja, das ist Aftershow. Das ist Qualitätscontent. <lacht>
1: ja.
0: Ich habe jetzt auch während der Folge habe ich jetzt auch bald alle goldenen Karten durchgescrollt. Das sind schon ein paar, die ich noch nie vorher gesehen habe. Ja. Aber dieses verfickte Unleash the Hounds habe ich inzwischen viel zu oft gesehen.
1: Ja, das verfickte.
0: Lass die Hunde los.
1: viele Towns stellen. Viele Towns.
0: Scheiß Dreck da. Nee, dann wird einmal hier Holy Nova und dann wird da aufgeräumt.
1: Ja, du darfst auch keine zwei Leben Towns spielen. Das ist auch nicht Sinn der Sache.
0: Aber ich kann mir wirklich bald die Shadow Words, kann ich bald aus dem Deck nehmen, weil jetzt alle mit ihren scheiß vier, 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 Attack, äh, vier ja, Attack Minions super. kommen.
1: Ancient Watcher gegen Priester. Ich weiß immer schon, wenn ich gegen Priester gerankt werde, ist quasi Free Win.